0: Schanz schaute dem Kommissär aufmerksam ins Gesicht, zündete sich eine Zigarette an und sagte zögernd, Herr Dr. Lutz sagte mir, Sie hätten einen bestimmten Verdacht. Ja, den habe ich, Chanz. Da ich nun Ihr Stellvertreter in der Mordsache Schmied geworden bin, äh, wäre es nicht vielleicht besser, wenn Sie mir sagen würden, gegen wen sich Ihr Verdacht richtet, Kommissar Berlach? Sehen Sie,
1: antwortete Berlach langsam, ebenso sorgfältig jedes Wort überlegt wie Chanz. Mein Verdacht ist nicht ein kriminalistisch-wissenschaftlicher Verdacht. Ich habe keine Gründe, die ihn rechtfertigen. Sie haben gesehen, wie wenig ich weiß. Ich habe eigentlich nur eine Idee, wer als Mörder in Betracht kommen könnte. Aber der, den es angeht, muss die Beweise, dass er es gewesen ist, noch liefern. Prost! Prost! So, ähm, willkommen zurück zu unserer fünften Podcast-Folge. Heute soll es um der Richter und sein Henker von Dürrenmatt gehen. Einige kennen es vielleicht aus der Schule. Ich habe es nicht gelesen, Lizzie schon. Ich hatte es in der achten
0: Klasse (lacht) als Schullektüre und fand es damals so spannend, dass ich jetzt dachte, ich lese es einfach nochmal oder wir lesen es nochmal und äh, schauen mal, ob es auch wirklich so ein äh, ein spannender Kriminalfall ist, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Genau, aber ich weiß nicht, ob er immer noch Schul- Lektüre ist oder ob der inzwischen vom Lehrplan geflogen ist. Auf jeden Fall habe ich es ganz gerne in der Schulzeit gelesen, achte Klasse oder so. Genau. Und äh, ja, heute, kleine Ankündigung, wird die Folge ein bisschen kürzer, knapper, weil dieses äh, Buch auch nur knapp über 100 Seiten. äh, Seiten hat und deshalb dachten wir uns, da machen wir einfach mal eine kurze Folge drüber und ja, starten vielleicht direkt rein mit dem Inhalt.
1: Genau, also wie Lizzie schon vorweggenommen hat, ist das Ganze ein Kriminalroman. Das heißt, der ähm, Fall, um den es gehen wird, ja, ist direkt zu Beginn klar. Das heißt, äh, die Leiche von Ulrich Schmied, ähm, einem Polizeibeamten, wird eben zu Beginn gefunden. Äh, von einem anderen Polizeibeamten auch. Das heißt, das Ganze ähm, ist so ein bisschen verwickelt. Ermittelt wird dann auf jeden Fall von Kommissar Berlach. Ähm, ja, der ganze Fall... Ähm, wird aber auch noch von einem weiteren Polizisten, nämlich Chance, begleitet, da Kommissar Berlach schon ein wenig in die Jahre gekommen ist. Ähm, ja, nebenbei bemerkt, das Ganze spielt in der Schweiz, um Bern herum, ähm, Ja, wo ja auch Dürrenmatt herkommt. Auf jeden Fall ähm, führt ja, die Spur dann zu Gastmann, einem sehr wohlhabenden Menschen, der bei sich regelmäßig Gesellschaften veranstaltet, zu denen auch... Ulrich Schmied, der verstorbene bzw. ermordete Polizist ähm, ja, regelmäßig erschienen ist, wie wir dann später erfahren, eben als verdeckter Ermittler
0: von Berlach auch
1: angesetzt und ja, wie geht das
0: Ganze dann weiter? Ja, also ähm, genau, dieser Gastmann, der ähm, soll dann der Hauptverdächtige werden in diesem Kriminalfall, also ähm, Chance ist ganz wild darauf sozusagen, diesen Gastmann zu überführen und der Bärlach, der hält sich dann da eher im Hintergrund und sagt oder lässt den Chance machen und ähm, genau im Endeffekt endet es dann damit, dass Chance Gastmann tatsächlich äh, erschießt in einer Aktion, die er selber ähm, genau ausführt und dann kommt allerdings heraus, dass Gastmann und Berlach sich sehr gut kannten, dass sie sich schon seit 40 Jahren kannten und beide eine Wette abgeschlossen haben, in der es darum ging, dass Gastmann Verbrechen ähm, ja, genau, durchführen möchte, die der Berlach nicht aufdecken kann. Also ähm, Berlach sagt eben, er kann jedes Verbrechen auflösen und äh, Gastmann hält dagegen und sagt, er kann Verbrechen begehen, die niemals aufgeklärt werden können. Und tatsächlich hat ähm, Wer lag dann tatsächlich diesen äh, Chance angesetzt, um Gastmann im Endeffekt ja, zu töten und ähm, als den Schuldigen in diesem Mordfall darzustellen, auch wenn am Endeffekt tatsächlich Chance derjenige ist, der Schmied getötet hat, aus dem Motiv der Eifersucht heraus, weil er eben einfach genau das Leben führen möchte, was Schmied, der Polizist Schmied, geführt hat, sogar mit der Frau von äh, Schmied, möchte Chance dann verheiratet sein, also genau, das Ganze ist so ein bisschen verworren und im Endeffekt, äh, ja, klärt sich eben auf, dass Chance der Mörder war und dieser wirft sich dann auch vor den Zug, oder es ist noch nicht ganz geklärt, ob er sich wirklich selber vor den Zug wirft, das werden wir vielleicht nochmal kurz gleich besprechen, aber auf jeden Fall, ähm, genau, stirbt dieser dann von einem Zugunglück, bei einem Zugunglück und damit endet das Buch.
1: Genau, und äh, vorher findet eben noch äh, ein Essen statt bei Berlach, wo Chance eben bemerkt, dass Berlach ihn die ganze Zeit quasi für seine Zwecke missbraucht hat, weil er eben nur ein Verbrechen auf Gastmann schieben wollte, weil ihm im Endeffekt dann egal war, ob dieser das wirklich begangen hat oder eben ein anderer. Ja, und... ähm, ja, ihm war eben klar, dass natürlich Chance, der selber der Mörder war oder ist, ähm, ja, einen anderen überführen möchte und dementsprechend auch die Spur dann in Gastmanns Richtung lenkt. Genau. genau. <lacht> Soviel zum Inhalt, äh, kommen wir vielleicht zu den etwas spannenderen Fragen. Ähm, ja, wir haben ja von dieser Wette gesprochen, die eben zwischen Gastmann und Berlach herrscht. Ähm, Ja,
0: wer würdest du sagen, hat diese Wette im Endeffekt gewonnen? Das ist so eine gute Frage, weil man als erstes natürlich äh, sagt, ja, Berlach muss die Wette gewonnen haben, weil er ist ja am Ende der Überlebende und ähm, Gastmann stirbt. Und äh, im Endeffekt würde ich aber sagen auf jeden Fall, dass Berlach verloren hat und Gastmann die Wette gewonnen hat. Weil Gastmann ja, oder Gastmanns Se- oder Weltbild ja im Endeffekt dann doch Bestand hat. Also, ähm, er wird dann am Endeffekt zwar umgebracht, aber nicht für einen, oder auch nicht gerichtet für ein Verbrechen, was er selber begangen hat. Also, ihm konnte nichts nachgewiesen werden und das wollte er ja genau auch Berlach beweisen. Und jetzt, gerade wo er dann gestorben ist, gibt es auch keine Chance mehr, ihm noch irgendein Verbrechen so nachzuweisen. Das heißt, ähm, im Endeffekt hat dann Gastmann diese äh, Wette gewonnen, würde ich sagen.
1: Ja, ich würde da zustimmen. Also Gastmann wurde ja eben nicht für ein Verbrechen äh, gerichtet, das er selber begangen hat. ähm, Und somit hält er seine These, ja, also hat auf jeden Fall Bestand, ähm, Ja, du hast ja eben schon äh, angefangen, von äh, Richten zu reden, was uns, glaube ich, direkt zum Titel Der Richter und Sein Henker führt. Ähm, Ja, wir haben ja da ganz klar die Personenkonstellation, in der eben Berlach der Richter ist, weil er ja darüber entscheidet, ob Gastmann oder er entscheidet, dass Gastmann überführt und eben ähm, erschossen werden soll. Zumindest ist das sein Plan von Beginn an. Ähm, Und in der Konstellation ist ja dann eben
0: äh, Chance der der Henker, Henker. der Mhm. ihn da besucht. Ähm, Auf jeden Fall. Und vorher hatte ja noch ähm, Berlacht das Vorhaben, Schmied als den Henker einzusetzen. Und ähm, genau, das ist dann ja nicht wirklich geglückt, würde ich sagen. Und dann, ähm, genau, ist deshalb an der Stelle von Schmied der Henker geworden und ja, Berlach hat sich über das Gesetz hinweggesetzt und jetzt selbst Justiz betrieben und da den Richter gespielt. Genau, eigentlich genau das, was, was ähm, Gastmann natürlich in seinem Weltbild bestärkt, also dass ihm mit dem normalen Gesetz und so weiter keine Strafe droht, weil er halt nichts nachgewiesen bekommen kann. Damit hat er das dann auch schon wieder bestätigt, auf jeden Fall. Den ja, das Berdach. stimmt.
1: Also das spricht auf jeden Fall noch einmal mehr dafür, dass ähm, Gastmann in dem Fall, obwohl er ja am Ende gestorben ist, ähm, die Wette auf jeden Fall gewonnen hat. Ähm,
0: ja. Was wir gerade schon eben kurz überlegt hatten, ist, ob Chance jetzt Selbstmord begangen hat oder ob das irgendwie, was meinst du, ob das vielleicht dann im Endeffekt doch ein geplantes Verbrechen wieder war? Kannst du dir da irgendwas vorstellen? oder Also im Buch wird es ja als Selbstmord beschrieben. Also ähm, nachdem er dann überführt wurde ja. von Berlach. Auch wenn ihm ja keine Strafe gedroht hätte, weil Berlach ja selber ähm, sogar noch sagt, dass er befördert werden sollte und so weiter. Und äh, ihm da von Berlach-Seite aus nichts droht. Also wirft er sich trotzdem vor den Zug.
1: Ja, also das... Ähm Klingt natürlich im ersten Augenblick ähm, nicht so wahrscheinlich, weil er ja dadurch, dass er Schmied aus dem Weg geschaffen hat, äh, geschafft hat und ähm, jetzt eben an seiner Stelle quasi weiterleben kann mit seiner Freundin bzw. Frau, mit seinem Auto sogar ähm, und er eben auch befördert wird, wie du schon äh, gesagt hast. Ähm, das macht es ja erstmal eigentlich unwahrscheinlich, dass diese Person, die ja eigentlich von außen betrachtet alles hat, was sie möchte, Selbstmord begeht. Allerdings ähm, haben wir ja eben schon dieses Festessen, bei dem Chance eben entlarvt wird, angesprochen. Und ähm, da ist ja die ganze Zeit die Rede davon, dass er in die Falle gegangen ist. Und ähm, er fühlt sich ja in dieser Situation extrem bedroht. Ja. Und das spricht, denke ich, dafür, dass ihn da eben von innen heraus diese ganze Sache eben doch sehr umtreibt. Und er so eben vielleicht nicht mehr
0: weiterleben kann oder möchte, weil ihn das dann doch sehr belastet. Ja, das äh, würde für mich jetzt auch dafür sprechen, dass er sich doch selbst auch umgebracht hat, zumal es jetzt nicht wirklich ein Motiv von irgendwie Bärlach geben würde, finde ich, ihn jetzt umzubringen und ich wüsste nicht, wer da noch ein Motiv hätte, Chance noch umzubringen, also vielleicht noch irgendwelche Gefolgsmenschen von äh, Gastmann, da er ja Gastmann selber umgebracht hat, aber ich gehe eigentlich auch davon aus, dass Chand Selbstmord begangen hat und wo du gerade schon davon redest, ob er jetzt noch glücklich werden kann mit diesem Wissen und so weiter, ist auch ein bisschen die Frage, ob Berlach vielleicht noch glücklich werden kann damit, dass er jetzt diese Wette ja eigentlich verloren hat und äh, auch zur Selbstjustiz gegriffen hat und das Gesetz vernachlässigt hat oder ja, hintergangen hat, also was meinst du, glaubst du, er kann da noch glücklich mit werden?
1: Also erst einmal ähm, bleibt ihm ja vermutlich sowieso nur noch ein Jahr, da er ja ähm, sehr krank ist. Ähm, aber ob er da jetzt glücklich wird, ja, finde ich schwierig zu bewerten. Also ich würde tatsächlich sagen nein, aus dem Grund, dass er ja diese Wette ja vielleicht ähm, auch aus seiner eigenen Sichtweise verloren hat oder ziemlich sicher, würde ich sagen. Weil er ja Gastmann, dadurch, dass er jetzt eben schon tot ist, ähm, wo er auch mit Schuld dran trägt, ähm, dass er Gastmann ja gar kein Verbrechen mehr nachweisen kann, was dieser selbst begangen hat und somit die These Gastmanns ja bestätigt wird. Und ich glaube, dass er auch dadurch, dass er ja, ja durch Gastmann eben in diese Situation gebracht wurde, eben gar nicht mehr rechtmäßig zu handeln, sondern aus eigenen Motiven da einen Verbrecher oder sogar einen Mörder zu schützen, nämlich Chance, ähm, ja, dass er dadurch eben vielleicht gar nicht mehr glücklich werden kann, weil Gastmann ihm dadurch sehr deutlich bewiesen hat, dass er eben Recht hat. Und ja, ja also ja. Ich gehe nicht davon aus, dass er noch glücklich werden kann.
0: Ich glaube auch, es wird ihm ja auch dieses äh, gewisse Motiv irgendwie zu leben oder diese, ähm, ja, es ist ja schon so ein Sinn, irgendwie diese diesen ja diese Wette zu gewinnen, das wird ihm ja dann dadurch auch genommen, dass er jetzt ja. wirklich die endgültige Entscheidung hat, nee, Gastmanns, äh, Gastmann hat diese Wette gewonnen. Ähm, deshalb würde ich auch sagen, dass er eigentlich ein richtig glückliches Leben damit mehr oder weniger ausgeschlossen ist. Aber damit, also da geht es ja noch weiter, in dem Fall der genau. Verdacht, <lacht> den ich wahrscheinlich eigentlich auch noch ganz gerne so oder so lesen würde. Ich weiß nicht, wie es da mit dir aussieht.
1: Ja, also mir geht es ja genauso. Ich bin auf jeden Fall auch überzeugt, dass ich äh, ja da noch irgendwie weiter begleiten möchte und ähm, auch erfahren möchte, wie es ihm denn jetzt tatsächlich ergeht, ähm, da wir hier ja nur mutmaßen können und ja, falls euch das Ganze auch interessiert, lest doch gerne auch die beiden Fälle. Und genau, das war's dann für heute auch von uns. Genau. Und ähm, wir hören uns dann, ja, nicht nächste Woche, sondern die
0: danach, weil wir eben eine kleine Pause einlegen. Ich bin auch in Berlin <lacht> und wir haben ein Buch, was so ein bisschen leseintensiver ist, deshalb äh, seid gespannt und wir hören uns dann erst in zwei Wochen wieder. Aber äh, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr dann wieder dabei seid und wünschen euch bis dahin noch eine gute Zeit. Ja, dann bis zum nächsten Mal.